0: radioraamattupiiri. Tervetuloa radioraamattupiirilaisten kanssa keskustelemaan. Me keskustelemme tänään tämmöisellä kokoonpanolla kuin Riitta Lemmetyinen ja minä olen Eero Junkkaala. Meitä on siis poikkeuksellisesti vain kaksi. Aku Lundström on tuolla koneiden takana ja meillä on menossa ensimmäinen Mooseksen kirja, josta tämän päivän luku on 41, mutta tarkkaavainen Kuuli ja huomaa, että 37 oli viimeksi, joten tähän on jälleen jäänyt muutama luku väliin, niin kuin me on tavattu tehdä, että ei ihan joka lukuun pysähdytään. Mä kuitenkin hiukan sillotan tätä kuilua ja kerron, mitä on tapahtunut tässä välissä. Se viime kertaanihan päättyi siihen, että Joosef myytiin orjaksi Egyptiin. Se oli siis aika kamala tarina, että, että Jaakobin pojat riitautui niin tolkuttomasti keskenään, että tämän Joosefin myivät ja jopa sitten valehtelivat isälle, että tämä oli kuollut, joka on aika hurja juttu, että raamatun henkilöt on tämmöisiä tyyppejä. Mutta kun tullaan lukuun 38, niin kuva ei kyllä yhtään parane. Siinä nimittäin Juuda lähtee sekoilemaan sitten omassa oman elämänsä tarinassa. Hän meni kananilaisen kanssa naimisiin, joka oli jo vähän epäilyttää hanke sekin ja, ja sitten tähän Sukutarinaan liittyy se, että hän menee miniänsä taamarin kanssa harjoittaa haureutta ja tietämättä kenestä on kysymys. Ja tämän, kun tämä tarina päättyy, niin, niin hän ehdottaa ensin tätä miniänsä tietämättä siis kuka hän oli niin poltettavaksi. Mutta sitten kun koko kamaluus paljastui, niin hän sanoi, että minä teen häntä kohtaan väärin. Taamar kuitenkin synnyttää tästä syntyneet kaksoset. Ja toisen lapsen nimi on Peres ja tässä tulee jälleen Raamatun ihmeellinen käänne. Että näin sanotaanko nyt rumien kertomusten seurauksena syntyy lapsi, jonka nimi esiintyy Daavidin ja Jeesuksen sukuluettelossa sekä Matteuksen että Lukaan. Eli Jumala kääntää näitä asioita kyllä niin ihmeellisesti, että sitä ei ei tajua, että ihmiset tekee pelkkiä virheitä ja syntejä ja kuitenkin ne kääntyvät. No näin on kai pakko sanoa Jumalan siunaukseksi, koska Jumala hyväksyy tämä asiat sitten näin jälkikäteen tällä tavalla, että Jeesuksen on pääsee tämä peres tästä tässä luvussa kerrottu. Luvussa 39 Joosefin kertomus jatkuu sillä tavalla, että Egyptissä hän pääsee aika hyvin hommiin. Ja täällä sanotaan, että Herra oli Joosefin kanssa ja siksi hänellä oli aina onni mukanaan. Tämäkin on kiva lause. vaikka me huomaamme, että ei ihan aina valtavasti onnea ollut. Mutta joka tapauksessa hänellä oli jonkinlainen pitkän, pitkän tähtäimen suuri Jumalan siunaus kun Herra kerran oli hänen kanssaan. Kyllä me voidaan tästä uskoa, että kun Jumala on meidän kanssamme, niin meillä on onni mukanamme. Luku 39 kertoo episodin, jossa Joosefin tällainen moraalinen selkäranka tulee kivasti esille. Mutta sitten hänet taas heitetään vankilaan, tai ei taas ja taas, mutta hän joutuu siis elämässänsä tällaiseen synkkään vaiheeseen. Ja siellä vankilassa hän sitten selittää, Tämä juomanlaskijan ja leipuren unet, ja tällä tulee olemaan sitten merkitystä myöhemmän tarinan kannalta. Mutta kun me ollaan tulossa lukuun 41, se alkaa näitä pari vuotta myöhemmin, joka tarkoittaa, että se on ollut ainakin kaksi vuotta vankilassa. Että on tämäkin ihmeellinenkään. Jumala on, me tiedämme sen, valinnut Joosefin tiettyyn tehtävään ja pääsee, pääsee kohta hyvin hommiin, mutta kaksi vuotta vankilassa. Viru siellä ekyptiläisten ei varmaan kovin korkeatasoisessa vankilassa.
1: Vaikea uskoa, että Herra on mun kanssa, kun Viru kaksi vuotta vankeudessa. ja
0: on Sanos, mutta riittää, että siis onni oli hänen kanssaan ja Jumalan siunaus, mutta tämmöinen ihmeellinen notkahdu. Nyt hei, me tullaan siis tähän lukuun 41, niin jos riittää vaikka lukisit seitsemän jaetta alusta, niin me silloin me päästään jyvälle, että mikä on tämä seuraava episodi.
1: Pari vuotta myöhemmin Faarao näki unen. Hän seisoi niilin rannalla. Yhtäkkiä niilistä nousi seitsemän kaunista ja lihavaa lehmää, ja ne jäivät syömään kaislikkoon. Niiden jälkeen niilistä nousi vielä toiset seitsemän lehmää, rumia ja laihoja, ja ne jäivät noiden toisten viereen niilin rannalle. Ja rummat ja laihat lehmät söivät ne seitsemän kaunista ja lihavaa lehmää. Siihen Faarao heräsi. Sitten hän nukahti uudestaan ja näki unta vielä toisen kerran. Samassa korressa kasvoi seitsemän paksua ja kauniista tähkää. Mutta niiden jälkeen puhkesi esiin seitsemän ohutta tuulen polttamaa tähkää. Ja ne nielivät seitsemän paksua ja täyteläistä tähkää. Siihen Farao heräsi ja hän huomasi, että se oli ollut unta.
0: Joo, tämä. Tämä uni ja sitten selitys on nyt tämän luvun sisältö.
1: Mm-hmm. Siis tähän alkaa näin, että hän seisoi Niilin rannalla ja, ja jos on Ekyptissä käynyt, niin on nähnyt sen virran yhä vielä, miten se on merkityksellinen. Mutta eikö niin, että, että Niili oli niin semmoinen takuvarma hedelmällisyyden lähde ja, ja leivän suoja, että, että tämmöinen niin nälänhättä tai sen uhka oli aika harvinainen Ekyptissä. Mä en tiedä, tiedätkö se on jotain vastaavaa? tilanne, että, että niili olisi kuivunut.
0: Ei se kuivunut ikinä. Ei kuivunut. Se on eri asia, että siis niilin tulvat tosiaan aiheuttaa sen, että ne, siitä, se on hedelmällinen siitä rannoilta, koska se jatkuvasti tuo tulvavetta. Ja, ja näin ollen siellä, siellä on viljakasava. Egyptihän on ollut siis lähidän viljaa, läpi historia juuri tästä syystä ja muinaisen aikoinaan. Jopa niilin tulvia seurattiin niin, että oli sellaisia niilin vedenkorkeuden mittareita eri puolilla maailmaa. Niitä on löydetty mosaikkimittareita. Jos seurattiin, se vähän niin kuin pörssikurssit, että miten, miten siellä niilissä menee. Niin se on, riippuu sitten leivän maailmalle ja sieltä käytiin hakemassa aina ruokaa. Joo, mä en tiedä kuinka paljon se on. Niin ei se kuivunut tietenkään ikinä, koska se on valtava virta. Mutta että voi olla, että tietenkin... Vähäiset tulvat on voinut vaikuttaa siihen, että on huonoja vuosia. Mä en tarkkaan.
1: Kaikesta päätellen tuosta luetusta sen, että on hätkähti pahan kerran, koska hän ei välttämättä niin tämmöistä historiaa tuntenut, että, että jotain, jotain näin kammottamaa
0: tapahtuisi. Kyllä, mutta se ei tässä vaiheessa vielä oikeastaan, kun sen unen selitystä ei ole kerrottu, niin en tiedä, onko se sitä edes vielä, vielä tajunut, mutta sitten kun Joosef alkaa selittää sitä unta.
1: Kato aamulla Fara oli levottamalla mielellä. Se tässä...
0: oli ehkä levoton, siksi, että ei tainnut, mitä oni merkitsi.
1: Niin joo, niin. kyllä. Mutta mut sittenhän haetaan viisaat paikalle ja ei kyllä ollut Ekyttin näkökulmasta mitään ketä tahansa sakkia enteiden selittäjä. Meille tulee vähän tämmöinen, joku lukee horoskooppia ja ei hua, mitä se tarkoittaa, mutta siis nämä olivat pappiskastia ja Tuns hieroklyyfit ja tähti-tieteen, ne oli todella viisasta väkeä. Samaten nämä viisaat opetti elämän viisautta ja tunsi egyptiläisen viisauskirjallisuuden. Siis voi sanoa, että egyptin sivistyneistä kutsutaan paikalla. Ne, jos jotkut tietävät vastauksen, niin on nämä.
0: Joo, toi, toi pitää paikkansa ja, ja sen lisäksi tietenkin tai sen ohella niin niiden ennustaminen oli kuin tämmöistä, sanotaan nyt meikäläisittain horoskooppitason ennustamista, mutta se oli ainoa tapa, jolla siellä ennustettiin. Ja se ne oli tietenkin semmoista porukkaa, johon sitten luotettiin, jos johonkin luotettiin, mutta kyllä tämä, mun mielestä, tämä hiukan, me saadaan tästä niinku vinkki siihenkin, että tänäkin päivänä on semmoisia enteiden selittäjiä. No, en tiedä kuinka moni horoskoopeihin oikeasti uskoo, mutta... Mutta kaiken maailman tällaista, että tätä viittaa, vaan jopa noituutta, Kyllä, niin se on lisääntymässä. Jo. Mutta
1: sehän on jännä, että kukaan ei ole selittää niitä hänelle. Mitä sä ajattelet? Mä, mä olisin valmis väittämään, että siis kyllähän nämä arvon sivistyneistä tiet sen verran, että, että ne laihat ja ne kehnot tähköpäät merkitsivät jotain huonoa ja, ja, ja päinvastoin. Mä kuvittelen, että ehkä olisi voinut myöskin olla tässä, että kukaan ei halunnut selittää sitä hänelle, koska kuka virkamies sanoo, arvon herra majesteetti, teidän valtakautenne aikana valtakunnassa menee tosi huonosti, ei kukaan.
0: Okei, toihan on hyvä, hyvä selitys, joka niin kuin maalaisjärjellä meidän unen selittää. Niin, Joo.
1: että huonoja, huonoja aikoja on tulossa, mutta mitä se kaikki tarkoittaa, sitä ei vielä tiedetä, mutta siis eihän siihen nyt hirveästi logiikkaa tarvita, että, että Tuossa on nyt jotain uhkaavaa tulossa.
0: Okei, okay, että säkin olisit voinut <laughs> <Mäkin>, näin, <laughs> näin pitkälle, <laughs> kyllä joo. joo.
1: <laughs> Mutta tämä neuvottomuus sitten vie siihen, että yhdellä läsnäolijoista muistuu mieleen, että hetkinen, minun täytyy nyt ottaa puheeksi rikkomukseni. Siis hän on valmis tässä juhlavassa porukassa kertomaan, että nyt, nyt mä sanon, että mä oon yhden tärkeän asian.
0: Kyllä, ja sitten muistuu tämä Joosef. Unien selittäjänne, joka on tietenkin semmoinen ihmeellinen juttu, että semmoinen, missä Joosep on saanut aikaisemmin palvella, niin se yhtäkkiä vuosi, vuosien jälkeen palautuu, tulee niin pöydälle että, ja palauttaa niin hänetkin sitten Jumalan.
1: Mä, mä, mä mietin sitäkin, että jos tämä jumalaskia olisi aikaisemmin muistanut Joosefin, sanotaan nyt melkein kaksi vuotta sitten, niin olisiko Joosef hävinnyt jonnekin egyptin aivan jonnekin ulottumattomiin. Eli onko Jumala tämän unohduksen takana viime kädessä?
0: Ai, joo, aivan, aivan epäilimättä ja, ja se kertoo just siitä, että ainakin kun me katsotaan elämää jälkeenpäin, niin kuin taaksepäin, niin me huomataan, että siihen on ollut Jumalan sormi silloinkin, kun meistä näytti, että se meni väärään suuntaan. Mutta se Jumala käyttää niitä vaiheita, niin kuin tässä, tässä Joosefin.
1: Mutta Jumalaskijalle jäänyt mieleen, Musta tässä on nyt jotain siitä rohkeudesta, joka Joosefilla oli, että se kaveri, kun se ennusti ne unet, niin se ei kaihtanut sitä, että se kertoi mun kollegalle tosi huonot uutiset. Eli sen selitys oli aito, se uskas selittää pahat pahaksi ja hyvät hyväksi. Tämäkin oli jäänyt sille mieleen, eli, eli majesteetti tällä miehellä voisi olla käyttäjä.
0: Todellakin, ja tässähän se myöskin siis joutuu Josef puhumaan niin nämä ikävät uutiset ja hyvät uutiset. Ja, ja se on yksi merkki siitä, että hän ei mielistele, vaan on Jumalan joo. asialla. Joo.
1: Sitäkin voi miettiä, kun äsken puhuttu Potifarin vaimosta ja tuli sellainen välikohtaus, että jos Joosefillä ei olisi ollut sitä selkärankaa siinä hetkessä, niin oisko hän tässä tilanteessa? Oisko hänellä tämä arvo ja ja Jumalan kutsu tähän korkean virkaan, jos en, en tiedä, mutta tota, kaikki jotenkin sopii yhteen, kun Jumala lähtee viemään eteenpäin asioita.
0: Joo. Sitten kun Faarao kutsuttaa Joosefin sieltä vankilasta, niin se on sitten jo todellakin Josefin elämän seuraava suuri käänne. Ja, ja kun Faarao pyytää Josefia selittämään unen, niin mä tykkään tuosta Joosefin vastauksesta joka on jakessa 16. Minä itse en pysty, mutta Jumala Pohja antaa Faarolle suotuisen vastauksen.
1: Joo, siis jokainen toinen olisi nähnyt, tai moni toinen hetkensä koittanut, että nyt tässä pääsee kunniaan ja, ja saa jotakin vasten, että kaikesta kärsimyksestä otan, otan kunnian itselleni, mutta ei ottanut. Tämä on erittäin puhuttelevaa ja ylipäänsä se, se viisaus ja viisaus, Rauhallisuus, missä, millä tämä Joosef tähän
0: paikalle tulee.
1: Sitten. Eli hän kertoo avoimesti
0: huonot uutiset. Joo, sitten tulee nämä. Faara unen selitys, tai siis ensin hän kertoo sen uudestaan, mikä äsken luettiin. Ja, ja sitten Joosef selittää sen. Se tulee tuossa 25 eteenpäin. Vaaron unet tarkoittavat samaa. Jumalan kertonut vaaralle. Mitä hän aikoo tehdä?
1: Joo siis, Faaraa itse käytä Jumala-sanaa ollenkaan. vasta sitten, kun Joosef on käyttänyt Jumalasanan sanan tässä, että Jumala on päättänyt ja niin edelleen, niin Joosef, Faaraakin käyttää Jumalan nimeä. Mutta se oli niin kuin rohkea uskontunnustus, että Jumala on ilmoittanut, mitä hän aikoo tehdä. Siis mikä Jumala? Se oli satoja Jumalia. Et varmaan tässäkin oli... Mitä ei ole kerrottu, niin väkevä tunnustus. Tämä Joosef ja hänen sukunsa uskoo toiseen Jumalaa kuin me. Mutta eikö se, eikö se janna, että Jumala on päättänyt, että tulee näin tapahtua? Eli tavallaan niin vaaraa tässä on ole neuvotteluvaraa.
0: Niin, tässä me tullaan nyt siihen kysymykseen, että miten Jumala tämmöisiä, tämmöisiä kausia päättää. Ja itse asiassa me voitaisiin kyllä muutama sana vaihtaa siitä, että Onko Jumala nyt päättänyt, että me elämme tällä hetkellä maailmassa aika vaikeita aikoja, mutta mennäänpä tähän tauon jälkeen. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi. Jatkamme keskustelua ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 41. Tässä on. Riitta Lemmetyinen toisena ja minä olen Eero Junkkaala. Me on pohdittu sitä, että miten Jumala antoi tällaisen, tai siis me ei kauheasti pohdittu, miksi unessa Jumala antoi Faaraulle. Mä kysynkin tässä vaiheessa, että riittää, että voiko Jumala tämmöisiä unia jotakin ilmoittaa?
1: Raamatus on monta kertaa kerrottu, että hän näin tekee. Siis, siis todella monta kertaa. Mutta, ja Uuden testamentin puolella niin ikään, mutta se mikä, se mikä mulle on aika oleellista, kun mä mietin tätä samaa sun kysymystä, kun tässä unet on niin painavia, että, että mihinkään uneen ei perustu se, mikä on evankeliumin sisältö. Että kun Uuden testamentin ihmiset julistivat evankeliumin, niin se ei mennyt niin, että Jumala ilmoitti minulle unessa, että pelastus on tätä ja tätä, vaan se oli, se oli ihan eri kategoria. Mutta tämmöisiä taitekohtia pelastushistoriassa, niissä Jumala on ilmoittanut itsensä unessa ehkä siksikin, että ei ollut pyhää kirjaa, jossa tutkija Jumalan tahtoa.
0: Toi on varmaan se yksi selitys, että miksi niitä joskus jossain on, mutta, mutta nyt sanotaan meidän kristillisyydessämme ei juurikaan. Tai sanotaan, että kyllähän jotkut näkee unia, jotkut näkee ennen unia, ja joskus Jumala varmaan puhuttelee niiden kautta. Mutta ehkä se on pikkusen sama kuin, että on enkeleitä aika usein ilmestyy meille harvemmin. Ja juuri toi, että siellä missä ei ole kirjoitettua sanaa, niin tänä päivänäkin, ja esimerkiksi islamilaisessa maailmassa aika paljon unia ja ilmestyksiä tulee, jo- jolla Jumala puhuttelee ihmisiä, että Jumalan toiminta näyttää olevan siis erilaista eri aikoina, vaikka se on aina linjassa sen, sen kanssa, mitä hän on ilmoittanut. Et se ei ole sen kanssa.
1: Mikään armolahja ei ole unien selittämisen armolahja
0: Ai niin ei olekaan.
1: <laughs> mutta mutta tähän, tähän nälkään ja tähän, tähän ilmatukseen tästä, niin minua puutteli se, että, että Jumala on päättänyt, että näin tapahtuu. Ja Jumala luonnon olosuhteita ohjaa viisaudessaan. Mutta hän on päättänyt, että kenenkään ei tuona aikana tarvitse nähdä nälkää tai kuolla nälkää. Eli, eli se, että katastrofi tulee, siinä ei ole mutta miten me siitä selvitään. Siihen Jumalalle antoi Joosefille viisauden. Minusta tässä on aika hyvä, hyvä viesti, että yhä jo. edelleenkin Jumala tahtoo pitää huolta.
0: Joo, ja tosiaankin Jumala myöskin antaa viisautta siihen, että mitkä on ne käytännön toimenpiteet, ihan tämä niin arkirealismi, miten talous hoidetaan vaikeina aikoina. Siinä on Jumalan antamat niin viisauden ohjeet. Eli siis, siihen ei tarvita tavallaan, voisi sanoa näinkin, että ei tarvita mitään yliluonnista ohjeta tähän, vaan siihen, että kerää huonon aikana riittävästi, että sulla on hyvän aikana jotakin.
1: Hei nyt tulee mieleen, siis, muistatko reilu vuosi sitten, mikä kiivas keskustelu, yhä vielä sitä käydään, oli se, että meillä huoltovarmuus petti. Ja tässä on nyt jo hyvä Jumala, joka on sanonut sen jo aikojen alussa, että pitäkää tästä huoli. Huoltovarmuus, sen pitää olla.
0: Aivan, tämän teksti voisi laittaa sinne huoltovarmuus. Onko Kyllä
1: voi. Mikä virasto
0: se on, niin sinen seinälle. Että...
1: Joo, koska mikä hätä tulee, jos, jos se ei toimi. Ja sekin mua muuten puhutteli suuresti se, että missään ei käy ilmi, että tämä vitsaus tai tämä nälänhäitä olisi jotenkin Jumalan rangaistus Egyptille. Sitä ei tässä sanota, että ei, ei ole niinku semmoinen masentava viesti, vaan oikeastaan semmoinen aktivoiva viesti, että toimikaa nyt.
0: Todellakin. Ja sitten tämä ö, kaman kerääminen, viljan kerääminen varastoihin, niin sehän on oikeastaan vain järjenkäyttöä. Siis siihen ei tarvita mitään semmoista niin erityistä hengen ohjausta, että sä, sä käytät järkeäsi ja hoidat asiat, mitkä pitää hoitaa. Tästä voitaisiin tulla lyhyesti tämän päivän tilanteeseen, että kun meillä on nyt tämä... Tämä vitsaus menossa, mikä on kohta kaksi vuotta ollut päällä. Tämä pandemia, niin, niin tota, voidaanko riittää sun mielestä ajatella, että samalla tavalla Jumala on sen sallinut. Sillä on joku, joku merkitys ja nyt meidän pitää viisaasti toimia sen suhteen.
1: Mä että se on hyvin niin kuin yksi yhteen tämä tilanne tuolloin Egyptissä ja meillä tänään. Ja yhä vielä Jumala haluaa pitää meidän terveydestä myös huolta.
0: Ja, ja siinä me käytetään järkeä.
1: Siinä me käytetään järkeä, todella.
0: Eli me mennään ottaa rokotukset ja me pidetään ja me pidetään maskeja. Ja, joo.
1: Eikä, eikä tänkään päivän vitsauksista ja pandemiasta tarvitse ajatella, että tässä on joku nyt suuri Jumalan rangaistus, joka koskee koko ihmiskuntaa. Et mun mielestä ra, rangaistus, silloin pitää ajatella, mitä Jeesus teki meidän puolesta ja vapautua siitä taakasta.
0: Mutta Jumalan puhuttelua kuitenkin. Kyllä. Jumalan kutsu, jos vaan jotkut sitä sillä ei tajua. Siis mä
1: oletan, että Egyptissäkin oli valtava tämmönen, siis ihmiset jutteli keskenään, mitä tämä on ja mikä on se Joosef. Miksi pitää kerätä viljaa? Valtavasti keskustelua ja kuka Jumala nyt tämän käski, että varmaan oli Egyptille niin se Ekyptille semmoinen kutsu Jumalan, ainoan elävän Jumalan puoleen, vaikka sitä ei meille tässä kerrota, mutta pakkohan se on, koska Ihmiset keskustelee, silloin ja tänään.
0: Kyllä, ja tämmöiset vaikeudet aina laittaa ihmiset miettimään perimmäisiä kysymyksiä. Ja ja sitten eri asioita, kuinka paljon ne saavat ihmiset kääntymään ja ja heräämään. Tässäkään me ei ei tosiaan kerrota, että onko jokin herätys syntynyt Egyptissä tuolloin, mutta voisimme olettaa, että ainakin jotakin on tapahtunut.
1: Ei ei ole yhtään sanottu, että tämäkään oli ihmisille mieleen, että... Siis Egypti vei viljaa myöskin, eikö niin? Tässähän pitää viidesosa, eli 20 prosenttia panna aina sivuun, että oliko se viljelijälle niin mieluista, että saisi hyvät rahat. Mutta se pitää nyt panna jonnekin viljaa aittaa. Ne käski niin, ei ole neuvotteluvaraa. En usko, että se oli kauhean mieluista kaikille viljelijöille. Ja sitten toisaalta, voisiko tässä nähdä sellaisenkin viestin, että on ihan hyvä siis monella lailla varautua pahan päivän varalle.
0: Niin se ei ole epäkristillistä. Ei ollenkaan. Joo, Joo vois kuvitella, että, että jonkinlainen kristillisyyden näkemys korostaa sitä, että ei huolta huomisesta. Tai siis kyllähän Jeesuskin sanoi, että ei tarvitse murehtia huomisesta, mutta ei sano, että ei tarvitsisi viisaasti suunnitella sitä. Mm.
1: Ja nimenomaan silloin kun menee hyvin, niin pitää se asia pitää mielessä, eikä silloin kun hätä on jo ovella, sitten on jo vaikeaa panna jotakin talteen. Muuten mä mietin sitäkin, että Vaara on siis aivan myyty lainaus merkissä, kun hän kuuntelee tätä, tätä nuorta miestä, mutta siis eihän, eihän ilman Jumalan johdatusta vaaraa ikinä olisi antanut Joosefin käsiin tätä huoltovarmuuskeskuksen johtajuutta. Se on heprealainen, Se on kolmekymppinen. Se tulee suoraan vankilasta. Hetkinen. Mit- miten Ei. mä semmoisen johtamaan koko valtakuntaa?
0: Ei ollut oikein hyvä CV Joosefin Ei, esittää. Todella. Toisaalta tämä aikahan on Egyptin historiassa todennäköisesti niin sanottua hyksojen aikaa, joka menee historiassa 1700-1550 Kristusta. Ja se on sellainen aika, joka tunnetaan sieltä hyvin, sieltä Egyptin historiasta, jolloin tämmöiset semiläiset kansat, pääsivät merkittäviin asemiin. Että vaikka meidän Joosefia siis löydetään Egyptin lähteistä, suoranaisesti nimeltä mainiten sitä ei siellä ole, niin tämä sopii erittäin hyvin, siis tällainen ulkomaalaisen kohoaminen näin korkeaan asemaan siihen aikaan ja vain siihen aikaan. Ennen ja jälkeen hyksöjen aikaa se ei ollut mahdollista. Mutta tänä aikana se olisi ollut jopa hyksösfaeroita.
1: Eli taas, taas näkee... Vaikka, vaikka ei näe omilla silmillä, mutta kuitenkin näkymätön Jumala kaiken takana. Myös tuon yksityiskohdon. Josefon mielestäni siinäkin viisas, koska hän ei mitenkään sivuta faarauta vaan antaa ymmärtää, että hei kuule, että se nälkänyrkki se olet sinä. Sinä asetat virkamiehet ja sinä, sinä hoidat kuitenkin, sinulla on se jo, valtaistuin.
0: Jolloin tässä voidaan nähdä myöskin tällainen periaate, että esivallalle joka myöskin on yksi raamatullinen periaate, ja ehkä nyt en malta olla viittaamatta uudestaan vielä tähän pandemiaan sen verran, että kun osa kristitystä niin katsoo, että nyt ei pidä tehdä näitä varotoimia vaan, että Jumala suojelee meitä muutenkin, niin tota, se on hiukan kyseenalainen asenne sen takia, että totta kai Jumala voi suojella miten vaan, mutta kun raamatullinen periaate, että kuuntele esivaltaa, ja vain esivalta joskus olla väärässäkin, mutta pääperiaate on se, että me toimimme sillä tavalla, kun meillä yhteiskunnassa pitää toimia. Meille sanotaan, jos ei se ole vastoin Jumalan sanaa, eikä ihan, ihan tyhmää. Ja, ja siksikin meidän täytyisi niin kuin, noudattaa tohita tällä hetkellä.
1: Joo, viisasta. Ja mun mielestä tässä oli myöskin viisasta, kun kerrotaan, että Joosef eri kaupunkeihin, niin siis paikallisesti laittoi sitten niitä vilja Makasiina ja että tavallaan niin ihmiset omilla paikkakunnillaan jos kun ne näkivät sen ison vilja että meidän kylästä, meidän kaupungista pidetään huolta. Tuossa on meidän ravinto. Että en ollut jossain siellä yhdessä pyhässä kaupungissa, jossa valtavat matkat tullaan hakemaan, vaan, vaan semmoinen paikallinen viesti viranomaisilta. Että...
0: Joo, en tuommoista huomannutka täällä toi oli hyvä,
1: Jos se tehdään siis todella egyptiläinen.
0: Joo, kuitenkin hän antaa sitten, se menee naimisiin, se menee muuten egyptiläisen kanssa naimisiin, mutta kun se saa kaksi poikaa, niin se antaa niille hebrealaiset nimet. Tämä on aika jännä, siis Mooseksen nimi on egyptiläinen nimi ja täällä on monta egyptiläistä nimeä siis hebrealaisilla, koska nämä asuu siellä. Mutta sitten Josef antaa Manasse ja Ephraim, ne on, ne on sitten hebrealaiset nimet, että se on kuitenkin tämä isien kieli muistissa ja tavalla.
1: Joku voi ihmetellä, tätä, kun Paaro antoi Joosefille hyvin erikoisen nimen ja sitten tämmöisen pakanapapin tyttären vaimoksi. Mutta tota, ihan välttämätöntä oli se, että Joosef oli egyptiläiselle egyptiläisen, jotta hän totettiin vakavasti siinä valtakunnassa. Ja hallitsevat tahot olivat aina pappissukua. Eli se ei ollut muuta vaihtoehtoa. Ja nimi ja, ja, ja kaikki kertoi siitä, että ottakaa tämä mies todeksi. Mutta kun sä puhut noista poikien nimistä, niin siinähän se kertoo, että tämän uskon kuitenkin Joosef sydämessään omisti ja pojille antoi.
0: Toi Tuo identifioituminen egyptiläiseksi niin se on kyllä kiinnostava, koska hiukan samantapainen on muun mm. Danielin kirjassa, Danielin tapaus, että Danielhan piti erittäin vahvasti uskon yhteen ainoan elävään Jumalaa, oli vaikka he, henkensä kaupalla sitä valmis puolustamaan, mutta samalla se oli korkea-arvoinen virkamies. Itse asiassa kahdessa eri hallintosysteemissä se oli, se oli tota sekä Babylonian että Persian hallinnossa korkea-arvoinen virkamies, jolloin sen täytyy todella niin kuin sopeutua siihen elämään ja maailmaan ja kulttuuriin ja jopa ymmärtää sen uskontoa, vaikea harjoittanut sitä itse. Ja tässä on Joosefilla vähän samanlainen. Ja tarkoittaa meille sitä, että me ollaan nyt vähän niin kuin vieraamaan kansalaisia, mutta meidänkin pitää ottaa vakavasti tämän maailman metkut ja elää niin kuin tämän maailman pelisääntöjen mukaan. Joo. Ja häivyttämättä uskoa elävään Jumalaan.
1: Joo, kyllä. Siis mitä Joosefin perheeseen tulee, niin näillä, kun hän oli näin egyptiläinen nimi ja mitä hänelle huudettiin, ja avi kanssa, niin tässä tavallaan niin häipyi kaikki jäljet perheeltä. Ja mitä,
0: mitä sille pojalle on tapahtunut piiri. Nyt me ollaan lopettelemassa tätä lukua 41 ja, ja seuraavalla kerralla taas mennä, hypätään joku luku yli ja mennään tätä genesisistä eteenpäin. Mutta nyt lopuksi niin muistuttelen siitä, että meille saa laitella kysymyksiä ja kommentteja osoitteella radioraamattupiiri sro.fi. Ja... Hiljennetään vielä sitten lopuksi rukoukseen. Niin herra, me olemme ihmetelleet sinun suunnitelmaasi Joosefin kohdalla ja uskomme, että sinä tätä maailmaa ylläpidät silloinkin, kun on kuivuuden aikoja, vaikeita aikoja, myöskin meille nyt vitsauksien ja pandemian aikoja. Herra, sinun sallimattasi ja tietämättäsi ne eivät ole tulleet ja ovat kutsu. Ihmisille kääntymään sinun puoleesi. Anna meille nyt viisaus toimia oikein, ymmärtää oikein ja ennen kaikkea kutsu ihmisiä yhteyteesi rukoilemaan ja Jumalan sanan ääreen ja etsimään sinun tahtoasi omaan elämään. Kiitos, että saamme tänäänkin jäädä hyvän siunauksesi alle. Aamen. Kiitoksia kertaisesta ja viikon kuluttua me jatkamme. Radioraamattupiiri piiri.